0: Hola, te doy la bienvenida a Miur Podcast, un espacio en el que charlamos con nuestros invitados sobre temas relacionados con moda, diseño, bienestar, emprendimiento o la satisfacción de empoderarse y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Personas auténticas que desde su experiencia hacen de este mundo un lugar más bonito, interesante e inspirador. En definitiva, un lugar un poquito mejor. La semana pasada, a día veintitantos de confinamiento por la pandemia que asola el mundo entero, hablaba con una amiga de la incertidumbre que nos envuelve a todos en estos días. De la desidia por aburrimiento, de que de pronto el mundo nos hace parar, pero parar de verdad y tenemos tiempo para todo y para nada, porque tenemos minutos, pero la cabeza en cualquier sitio. Yo vivo todo esto desde Bruselas, pero con la mente y el corazón puestos en España, en mi familia y mis amigos, a los que veo menos a menudo de lo que me gustaría, y a los que ahora mismo no puedo visitar aunque quiera, porque lo responsable es que todos nos quedemos en casa, esperando a que esto pase para volver a abrazarnos, porque sí, aunque se haga esperar esto también pasará. Y en el medio de este tumulto de no saber qué vendrá, ni siquiera cuándo, mi amiga y yo nos contábamos que a pesar de la dificultad para enfocarnos, seguíamos con nuestros grandes o pequeños proyectos, seguían aflorando nuestras ilusiones y nada nos quitaba las ganas de darle vida a lo que está por venir cuando todo esto acabe. Yo le contaba que sentía la necesidad de aportar algo a este momento que nos ha puesto todo patas arriba, que me salía a compartir, compartir historias reales como la suya, su reinvención profesional, sus nuevos proyectos y cómo está viviendo ella toda esta situación. Ella me dijo, si es lo que te apetece, hazlo sin dudarlo. Así que aquí estamos, mi amiga y yo, charlando hoy a distancia en este primer episodio de Miur Podcast, pero compartiendo, que es lo importante. A principios de 2017, Ana nos escribió un día a toda la cuadrilla de amigas diciendo que se había cansado. Dejaba su trabajo en una agencia de publicidad y dejaba Madrid, donde había vivido desde que empezó la universidad para volver a nuestra victoria natal. Quería un cambio de rumbo, se estaba reinventando y quería estar más cerca de su madre y su hermana, las tres son una piña. En abril de ese año, con la llegada de la primavera, Ana levanta por primera vez la persiana de Margarita me llaman. Una floristería chiquitita, monísima, que desde entonces llena de color el centro de la ciudad y que sin duda tiene los cactus más increíbles de todo el País Vasco por lo menos. Creativa trabajadora incansable y con una mano envidiable para las plantas y las flores, es la mejor tía que Enara, Asier, Pedro e Irene pueden tener y además tengo la gran suerte de tenerla como amiga desde hace más años de los que puedo recordar. Bueno, bienvenida Ana al primer episodio de Miur Podcast, que yo tenía una ilusión de hacer esto, ya lo sabes, hablábamos la semana pasada de que yo tenía las ganas de empezar algo así y me dijiste, pues chica, hazlo. Y aquí estamos. Bienvenida, Ana de Margarita, me llaman.
1: Muchas gracias, Tamara. Me alegra muchísimo ser la primera. <risa> qué bien Gracias a ti. Bueno, me alegro yo también muchísimo. Eh,
0: yo ya he hecho una pequeña presentación eh, sobre ti pero no sé si me he dejado algo y si no me he dejado nada, cuéntanos un poco más de qué te llevó a ti a emprender, a dejar Madrid y volverte a Vitoria y, y cómo decidiste que tu proyecto fuese una floristería.
1: Pues mira, te cuento. Yo vivía en Madrid, como has dicho, y trabajaba en publicidad online. Pero, pues bueno, pues estaba un poco aburrida, la verdad. Eh, no me gustaba lo que hacía, todos los días me cuestionaba si, si iba a estar así siempre. Entonces, mi chico y yo vivíamos en un ático, alquilado, claro, y lo querían poner mono, con plantitas que me duraran porque yo era una mata plantas hasta hace relativamente poco. Entonces, nada, me bajé a la floristería del barrio, flores con rocío y, la, y rocío, la dueña me explicó un poco qué plantas poner, cómo cuidarlas, etc. Y como me lo explicó también y se quedó un balcón precioso, pues yo iba todos los fines de semana a que me explicara un poquito, a ayudarle. Y ahí me picó la curiosidad de... pues el mundo de la flor. Perfecto. Y de ahí decidiste dejar tu trabajo y empezaste... ¿Hiciste un curso, puede ser? Sí, de ahí pedí que me echaran, me echaron. Eh, tal cual, tal tampoco cual. yo creo que estuvieran. Tampoco creo que estuviesen muy muy contentos conmigo. No, eh, eh, sí. Eh, no, en mi último trabajo no estaban contentos conmigo. Y, y nada, eh, pues me apunté al curso de arte floral de vamos a ver, la escuela de arte floral española en Madrid. Y fueron los meses más felices de mi vida, yo creo. Bien. Es que me encantó.
0: Y de ahí a Vitoria y a encontrar un de local. Y a
1: Vitoria, pues a patear las calles en busca de locales, tampoco. O sea, tuve suerte relativamente pronto, ¿eh? Yo creo que el segundo local que viví fue este. Hombre, me cuadraba por presupuesto que no tenía un duro. Y, y por pues lo que quería yo, que no quería un local súper grande, y pues, lo quería en el centro. Claro, porque hay que decir también que tú empezaste eh, con
0: inversión tuya y con la poquita inversión que podías tener en ese momento. Con
1: nada, con lo que me prestó un poco mi madre la pobre... Y luego pedí que me capitalizaran el paro. Entonces, con toda la capitalización del paro, yo pude pagar la, bueno, la obra, la reforma, pues todas las licencias, el curso. Bueno, pues un poco, así fue. Pagar a los proveedores al principio. Bueno,
0: pues eso. Que son un montón de líos, claro que sí, que parece que no, pero para empezar uno con sus, pues lo que dices, con tus con tu propio dinero y sí. con el dinero tuyo y el de tu el poquito que te deja tu familia, pues tienes que empezar poco a poco y, y bueno, pues así se van dando las cosas, ¿no?
1: Sí, pues poco a poco, eso es.
0: Muy bien. ¿Cómo elegiste el nombre? Porque sin duda es un nombre súper pegadizo, yo creo que no se lo olvida a nadie. margadita ¿me llaman?
1: Pues de, después de haber estudiado cuatro años de carrera y haber trabajado toda mi vida de publicista, eh, de algo me tenía que servir. Así que <risa> decidí que fuera un nombre pegadizo y que no se le olvidara a la gente. Y que tuviese un poco que ver también con las flores, claro. Así que Margarita me llaman. Otra opción era como una regadera, que esa, claro, fue idea fue idea de mi hermana. <risa> Pero pero no la puse. Eh. No. Eso, no eso yo no me la sabía. Pues esta era otra también muy buena. Mira, se abre, una, nada, se abre una segunda floristería igual. Guárdate ya el dominio por si acaso. <risa> <risa>
0: eh, muy bien, bueno, en una floristería evidentemente eh, se venden flores y plantas, que esto ya lo sabemos, eh, pero además que otros servicios... Eh, Tienes tú en Margarita de Miami, ¿cuál es el concepto de, de tu floristería?
1: Bueno, pues eso, al, aparte de ramas de flores y plantas, pues también está el producto de flores preservadas, eh, que supongo que ya sabes lo que es. Cuéntanos, si no,
0: porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe lo que es una flor preservada.
1: Pues las flores preservadas son flores eh, que son naturales pero que han pasado por un proceso de deshidratación y también muchas por un proceso de tinte, entonces eh, perduran en el tiempo. Pueden llegar a durar pues como 10 años, en buenas condiciones. Eh, eh Pues eso, para hacer tocados y tal, sirven. Flor preservada. Muy bien. Y luego pues eh, servicio, pues, de bodas también, de decoración de las casas si la piden, con plantas y accesorios de plantas, claro está, no me meto en más percales. Y, y bueno, pues también una pata que, pues, es un poco menos gustosa, que es el tema de centros fúnebres, pero bueno, que no deja de ser también nuestro trabajo.
0: Claro. Claro que sí. Bueno, eh, yo ya lo sé, pero hay mucha gente que, que no lo sabe, así que cuéntanos, porque parece que es una broma el tema de llevar una floristería, pero lleva un montón de trabajo y sobre todo en los meses más fuertes. ¿Trabajas sola? ¿Trabajas con alguien? ¿Cómo te planificas para los meses
1: más eh, de más trabajo? sobre todo primavera-verano? Cuéntanos. Pues trabajo sola. Y justo ahora, en abril, eh, iba a contratar a una chica que estudió conmigo el curso de, de arte floral, eh, porque efectivamente en los meses fuertes una sola, con el ritmo de que lleva la floristería, no es in, inviable. Si hay bodas de por medio, es inviable. Eh, entonces, bueno, pues ahora como se han cancelado las bodas o puesto o tal, pues pues seguiré sola de momento hasta que se levante la veda eh, y pueda pues pagarle a esta chica que le quería contratar y que ahora por el COVID no puedo pero bueno vendrán tiempos mejores yo sí. creo y... sí esperemos que sí vamos esperemos que sí no sí seguro
0: sí seguro sí seguro sí, claro seguro. que sí positivismo eh... ¿Qué dirías que es lo mejor de haberte reinventado y de ser independiente? ¿O cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
1: Eh, bueno, pues conocer tus límites, conocer tus defectos, virtudes. Y pues, no sé, ser hasta o sea, ser consciente de que puedes hacer muchas más cosas de las que te habías planteado en un inicio. Obviamente, pues todo lleva un tiempo de aprendizaje, pero yo no me imaginaba que en tres años pues, hubiese llegado a donde estoy. Yo me imaginaba que iba a estar muy tranquilita haciendo ramitos así diarios y ahora resulta que hago bodas y, y todo lo que me echen encima. <risa> pues
0: mira, la evolución. Entonces, bueno, sabemos que, que emprender eh, nunca es un camino de rosas, valga la redundancia, ya que estamos hablando de flores. ¿Qué dirías que ha sido lo más complicado? ¿Cuál ha sido el reto más grande para ti, Ana?
1: Bueno, pues eh, sobre todo eh, empezar a montar la floristería porque son un montón de papeleos, un montón de burocracia, etcétera, que tienes que seguir como unas pautas, te marean un poco de uno para otro, etcétera. Eso en cuanto, bueno, pues a la floristería luego, eh, obviamente eh, arrancar, los primeros meses pues son muy duros, porque no te conoce nadie, eh, hay gente, sobre todo, bueno, nada, hay gente que muchos te dan ánimos, pero otros pasan por la floristería y dicen, ¡uh! Este local está maldito, aquí todos los negocios han tenido que cerrar. Y tú dices, gracias señora,
0: <ríe> nadie le ha preguntado. Sí, me acuerdo que se fue un tema cuando cuando alquilaste ese local, pero... Es que
1: estaba pintando todavía, no tenía ni una planta puesta y justo estábamos fuera, pues yo creo que era mi cuñado y yo, porque mi cuñado me ayudó, y justo pasa una señora y me dice eso y digo, ¡Uf, madre De todas mía. Las
0: maneras, nada más lejos de la realidad porque aquí estás, después de tres años y, y sumando, esperemos que muchos más años, ¿no? Pues esperemos sí, sí, sí Bueno, entonces empezar, como decías ¿no? El principio y, y montar la tienda eh, Sí, lo más creo sí. que tuviste ayuda además, aparte de tu cuñado tuviste ayuda para diseñar el, el interior sí, de la tienda Sí, de ¿no? dos
1: amigas, de Ollana y de Blanca que, que muy majas me, me ayudaron a diseñar la tienda eh, un poco pues el estilismo y sobre todo bueno son arquitectas ellas pues, pues a organizar un poco todo en base de, de, lo que, de mi idea de floristería y me pillaron la idea a la perfección. El local tiene 24 metros cuadrados, así que había que apañarlo lo mejor posible para caber las plantas y, yo. y Y nada, muy guay, muy majas, muy majas.
0: Sí, la verdad que, que quedó súper bonita, tiene un diseño precioso y, y yo creo que eso también atrae un montón a, a la clientela. ¿no? Es parte del encanto, sí. Si echas la vista atrás... ¿Qué le dirías a la Ana que estaba sentada en la agencia de publicidad?
1: Eh... <risas> es que llevo tantos años pensando en montar algo yo que, a ver, bueno, siempre trabajar por cuenta ajena pues coges experiencia, pero muchas veces te da, o sea, daba como miedo eh, meterte en este embolado, que es un embolado en realidad, pues nada, me hubiese dado ánimos para para hacerlo lo antes posible, sí que es verdad que igual es como mejor hacerlo con más experiencia o con más edad porque tienes un poco la cabeza más asentada, que yo no la tengo mucho, pero pero bueno, un poco más que antes, sí, entonces nada, pues pues sin más que, que realizará mis sueños y que me dejara un poco llevar también. Al final hacemos, no hacemos muchas de las cosas que queremos por miedo y eso, pues bueno, no, no está bien. A no ser que tengas una situación pues que no, no puedas hacerlo porque no.
0: Claro, ¿cómo crees tú que, que se le pueden poner freno a esos miedos que muchas veces no nos permiten hacer ciertas cosas que al fin y al cabo son limitaciones, ¿no? son creencias limitantes que tenemos cada uno? y que en mucha medida no son ciertas, simplemente uno lo que dices, ¿no? Eh, en ciertos casos no se puede pues porque tienes problemas económicos o porque no tienes los recursos suficientes, etcétera, etcétera, pero la mayoría de los casos son nuestras propias creencias que no nos permiten eh, llevar a cabo ciertas cosas. ¿Cómo los, los llevas tú a, a rajatabla esos miedos para llevar a cabo tus sueños?
1: A ver, es que yo soy un poco cabra loca, entonces mucho, mucho miedo, mucho miedo tampoco es que tenga. Luego me doy de bruces siempre, pero nada, se me pasa por la cabeza, lo hago y ya me pegaré la leche. Entonces, bueno, es que hay diferentes tipos de personalidades, entonces supongo que cada uno necesitará un tipo de consejo diferente a otro. Pero bueno, ser autónomo en este país no es nada fácil entonces lo primero que pues que sí que tendría que cambiar es eh, pues todo el tema del de gobierno y las ayudas para autónomos y que, que no nos traten como nos como nos tratan que parecemos eh, un saco roto pero bueno no sé en otros en otros países por ejemplo es mucho más fácil ser autónomo o montarlo por tu cuenta, incluso está, está mucho más valorado haber montado una empresa, haber fracasado. Es que eh, en Estados Unidos, por ejemplo, si has montado una empresa, aunque hayas fracasado, es, eh, luego en, para encontrar trabajo estás como mucho más valorado que si no lo has hecho.
0: Sí, yo creo que también lo que dices, ¿no? No se valora lo suficiente... Eh los riesgos que corre un autónomo y todo lo que tiene que aprender simplemente para poner en marcha un negocio y más si cabe eh, para que vaya bien. Por lo tanto, sí. en ese sentido...
1: Eso por una parte y luego ya te digo que depende de cada persona pues tendrá unos miedos u otros, entonces el consejo es que lo hagan y que bueno, pues que ya aprenderán sobre la marcha. Eh, y luego pues muchos de ellos saldrán adelante y otros fracasarán, pero siempre aprendiendo, es que se aprende muchísimo.
0: Se aprende mucho, y además se aprende mucho, en muchos casos, de los errores, que decías que, que tú por lo general no te piensas mucho las cosas, y si las haces, luego eh, te das de bruces, pero en ese transcurso de eh, hacerlo y darte de bruces, eh, aprendes un montón, ¿no? Sí, sí, lo aprendo todo, pero ya te digo,
1: a base de prueba y error.
0: Bueno, eh, ¿en algún caso crees que volverías a considerar trabajar por cuenta ajena?
1: Bueno, me tendría que ver en una situación pues muy desfavorable para... ...para volver a trabajar por cuenta ajena... ...sí que es verdad que es mucho más cómodo... ...entonces depende de qué situación estuviera... ...sí lo consideraría... Eh, ...y sobre todo... ...si la floristería sigue a este ritmo... ...y yo estoy sola... ...no podría llevar esta vida... ...entonces bueno... ...pues tener un trabajo de lunes a viernes... ...pues es muy cómodo... ...con un sueldo... ...todos los meses estable no sé, es muy cómodo. Por esa parte sí. Por otra parte sé que me pues, pues que me rayaría muchísimo de hacer siempre lo mismo, de acatar órdenes, etcétera. Entonces, mmm, no sé, tendría que poner en la balanza comodidad y acatar órdenes y como soy un poco rebelde, pues no sé, empezaría, empezaría más. Puede ser que pues, se te complique volver sí. a
0: trabajar por cuenta ajena.
1: Puede ser, puede ser. Que ya
0: tu destino sea seguir así y que Margarita siga creciendo o que evolucione en otra cosa que nunca se sabe cómo pueden eso evolucionar es. los proyectos. Eso es, eso es. Muy bien. Hablando de evolución, de hecho, ¿cómo ha evolucionado entonces Margarita? Me llaman en, en estos años, en estos tres años que lleva abierta. ¿Y cómo te sientes tú al frente del proyecto que has llevado adelante?
1: Jo, pues yo la verdad que no, o sea, no so, soy consciente de la evolución, pero vamos, no me lo creo. Es decir, que nunca hubiese pensado que llegaría a estar a este, en, a este punto, porque yo me imaginaba, pues bueno, bien, montando la floristería, haciendo mis ramitos y con un trabajo, ganando dinero, pero bueno, tampoco mucho, que tampoco estoy ganando mucho, pero te quiero decir que tengo un volumen de trabajo desorbitado, que no llego, eh, no sé, o sea, me, está, me han llamado, me mandan, me piden muchísimos presupuestos de bodas, que tampoco al principio pensaba que podría llegar a hacer bodas, me han pedido presupuestos del ayuntamiento, que ya ves tú, en tres años, no sé, a mí me hace mucha ilusión, aunque luego me llega el que no, pero que el ayuntamiento ya te está pidiendo presupuestos, pues es un tema, eh, no sé. Pues no sé, la evolución ha sido muy grande, la verdad. No, no pensaba que, que hubiese llegado a este hasta este punto. Estoy súper contenta. Nunca me lo hubiese imaginado, ¿eh? Pero bueno, ya puestos. Eh, esto tiene que ir increciendo, o sea que si ahora llego a este punto, eh, de este punto a un año tiene que evolucionar más y así sucesivamente. Ahora estoy sola, pues dentro de un año o dos años me gustaría tener dos personas mínimo en mi equipo y así poder abarcar más.
0: No, está súper bien porque claro, tener objetivos a futuro una vez que has visto que sin tener tan claro cómo podría evolucionar, estás haciendo mucho más de lo que, de lo que pensabas, eh, por lo tanto ahora ya pues eh, a volar. El, el techo, claro, el techo no existe prácticamente. Muy bien, eh, a pesar de, de que no todo el mundo tiene que emprender, que lo decíamos antes, ¿consideras que hay un mejor momento para hacer un cambio grande de este tipo?
1: No, mejor momento tampoco. Pues que a cada uno pues nos llama un poco, ¿no? Pues si te aburres de la rutina o yo qué sé, tienes una idea, es que cada uno tiene su momento. Igual se te pasa o yo qué sé, estás pensando y tienes una super idea y la quieres poner en marcha, pues eso es un momento para alguien. Otro que está aburrido de su trabajo y, y quiere hacer, pues no sé hacer su proyecto que no sabe cuál que es un poco lo que me pasó a mí pues pues ese fue mi momento pero supongo que pues eso como hay tantos tipos de personalidades como decía antes habrá miles de momentos
0: claro pero seguramente en el momento en el que te empiezas a plantear eh, que algo ya no va igual de bien de lo que iba antes ¿O que necesitas algo más o te está empezando a rondar la cabeza algún tipo de lo que dices, de proyecto, de cosa, que al fin y al cabo lo que hay que hacer es lanzarse?
1: Eh, hombre, por ejemplo, en mi caso, que yo solo te puedo hablar de mi caso, no sé, llegaba a casa con estrés, cuando dormía me levantaba como con la mandíbula super agarrotada, los dientes se me empezaron a limar porque es que soñaba eh, y apretaba los dientes y el día que pedí que me despidieran, te juro que fui desde las torres de Madrid, desde los rascacielos, andando con música hasta mi casa, que estaba en Madrid Río, Príncipe Pío, andando, que igual hay, bueno, a ver, tampoco es muchísimo camino, pero 40 minutos ya hay, feliz y esa noche ya me dejó de pasar eso.
0: Y es que no hay cómo tomar decisiones en esta vida, sobre todo si son buenas. Pero, sí, empoderarse y decidir eh, claramente, eh, empezar el cambio creo, ¿no? Que, que es positivo, sí. que te empiece a cambiar o, o dar, dar el paso al cambio.
1: Sí, dar el paso para mí ha sido de los momentos más felices de mi vida. Y mira que mi madre me decía, no lo hagas, no lo hagas, hija, y dije, mamá, ya está ya está hecho.
0: Las madres siempre tienen miedo, pero es normal también, supongo, ¿no? Pero al final, sí. bueno, son decisiones de uno. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual, de la floristería, de trabajar en Margarita?
1: Ay, me gusta la creatividad, trabajar con las manos, hacer los ramos, eh, hablar con el cliente, eh, no sé, que esté en un barrio tan guay, que me gusta mucho mi barrio, eh, todo eso. Todo eso. ¿Tienes alguna anécdota
0: que recuerdes con especial cariño?
1: Eh, sí, sí. Pues mira, justo cuando empecé, a ver, esto es triste, pero luego cambia, eh, de los primeros clientes que, que llegaron a la floristería todavía siguen y todos los jueves me, me compran un ramo o me piden algo. Y justo su ama estaba en, en el hospital, en el hospital que está al lado de la floristería. Y vino, bueno, la chica, son dos hermanos, pues vino la chica y me pidió un ramo para su madre para llevárselo al hospital. Se lo llevó y luego vino su hermano. Y me pidió otro ramo diferente para llevárselo a su madre, para que no tuvieran dos ramos iguales. Y nada, luego, pues no sé, les gustó cómo se lo hice o yo qué sé, congeniamos. Y ya te digo que ahora vienen todos los jueves los dos hermanos eh, y, no sé, hemos entablado como una relación muy guay. Son de mis primeros clientes y de los que se mantienen todavía. De esos tengo muchos, pero, bueno, muchos tampoco, pero vamos, que es así como especial.
0: Sí, lo que dices, ¿no? Al final, siendo también barrio, a pesar de ser el centro de Vitoria, eh, me imagino que habrá mucho de eh, esos clientes que vuelven asiduamente porque, al fin y al cabo, pues eso, eh, eligen a su pequeño comercio, en este caso su pequeña floristería, que eres tú, que le das un servicio fantástico, que les encanta, y, y bueno.
1: Sí, pero bueno, justo. Justo ellos no son del barrio, entonces es como que me hace más ilusión todavía.
0: Mira, todavía sí. más. Bueno, nos ha tocado vivir esta situación tan complicada, esta pandemia horrible, de la sí. que no sabemos eh, cuándo vamos a, a terminar de salir. ¿Cómo
1: estás viviendo tú todo esto a nivel personal y a nivel profesional? Bueno, pues nada... Eh... Un poco desesperada al principio porque las dos últimas semanas de marzo, que fue cuando tuve que cerrar, eh, un poco agobiada, la verdad, no, ni una llamada, ni un pedido, ni nada, fronteras cortadas, entonces tampoco disponía de flor, no disponía de planta eh, y bueno, pues esas semanas es un poco mal. Eh, y ahora en abril pues ya mejor porque ha habido bastantes pedidos para servir a domicilio, la gente está como más animada y consume más en el pequeño comercio, así que por esa parte, a ver, no estás tranquila, tranquila, porque no se sabe nunca lo que va a pasar hasta que vaya pasando el tiempo, pero bueno, un poco más animada la verdad.
0: En tu caso, eh, ¿los pedidos son más porque la gente se ha cansado de ver eh, sus casas vacías y necesitan un poco de alegría o, o porque son más para regalar? O Yo, por ejemplo, en Instagram he visto, sí que he empezado a ver mucho ramo de flores
1: que la gente empieza
0: a regalar y demás, Pero, pero ¿cuál es tu caso particular?
1: Eh, un poco de las dos, hay gente que me manda fotos de su casa y de, de un rincón en el que de repente se les ha ocurrido poner una planta eh, y quieren pues, pues ponerla y entonces pues les tengo un poco que asesorar en función de la luz y del calor que tengan y otros que pues ahora justo también hay muchos cumpleaños, eh, luego va a ser el día de la madre, entonces pues... Hay muchos ramos de regalos eh, y plantas para regalar. Un poco de todo, es un mix. Sobre todo un poco más para regalo que para decoración, pero bueno, de decoración también he tenido.
0: Qué bien. En esta situación tan complicada que estamos viviendo, ¿qué crees que pueden hacer por nosotros las flores y las
1: plantas? Pues alegrar la vida. Las flores y plantas siempre te alegran la vida ahora y, y antes. ¿Tienes alguna alguna
0: recomendación, eh, alguna flor o alguna planta que te guste más o que sea más de temporada ahora mismo?
1: Bueno, ahora ya empiezan las peonías. Es una flor que me gusta mucho. Bueno, a mí a casi todo el mundo, vaya. Eh, luego también está el amarilis. ¿La conoces esa flor? No, no la conozco. Bueno, pues busca. Esa te va a gustar mucho. La voy a buscar, sí, sí, sí me la pido. Pero bueno, esta está sobre todo es es en toda la temporada, pero bueno, a mí me gusta hacer mucho los ramos con ella. Y no sé, plantas, es que también va mucho en función de la moda, que ahora las plantas también están de moda. ¿Y cuáles son las plantas que más que más pide la gente ahora mismo Pues mira, pilea, que es la planta del dinero china, es así como de hojas redonditas, eh, cactus que están muchísimo de moda calateas vuelven a estar otra vez de moda eh, la monstera que ya lleva un tiempecito de moda ficus lirata, eso en plantas bueno hay un, un mogollón
0: Hablando de los cactus que yo mencionaba al principio que, que no es tan habitual ver eh, tan, oh, bueno, yo no recuerdo eh, ver tanto cactus en, en Vitoria y tú sueles tener unos cuantos y además los pones en el escaparate te quedan eh, maravillosos. ¿Atraen más a, a la clientela? Eh, ¿La gente va a
1: buscar cactus? ¿A Margarita me llaman? Sí, yo creo que ya la gente también me asocia un poco con el tema cactus y plantas un poco diferentes. Eh, y sí, y aunque, bueno, al, al escaparate se pegan tanto gente joven como gente más adulta, pero sobre todo la gente joven pide más cactus. Bien. Sí, sí, y además sí.
0: supongo que será también una planta, bueno, supongo no, es de hecho una planta más fácil de cuidar, ¿no? Que...
1: Es que, que prácticamente resto. no hay que cuidarla, o sea, es mejor que te olvides de ella que que la cuides porque es que no hay que regarla una vez al mes y si eso, o sea, hay veces que si no la riegas en seis meses no pasa nada, al final son plantas que es que están en el desierto, para la vida que llevamos hoy en día es mejor un cactus.
0: No, y quedan fenomenal, además. Muy bien. Volviendo un poco a las, a las flores, que decías que te están pidiendo muchos ramos y encima a ti sí. te, encanta, te encanta hacerlos, ¿tienes algún truco de experta para que las flores duren un poquito más?
1: Sí. A ver, las flores, en mi opinión, es mejor cambiar el agua cada dos días o todos los días, si se puede, y cortar un poquito el tallo para que vuelvan a absorber ese agua. Y estén más frescas. Ese es el truco básico, vamos, el que también me enseñaron a mí en la escuela. Eh, nada de aspirinas, nada de bicarbonato, que no te digo que no funcione, ¿eh? pero es que eh, funciona mejor tener el agua limpia y cortar el tallo que cualquier otra cosa teniendo el agua sucia. Fenomenal. ¿Cuánto suelen durar? ¿Pueden llegar a durar hasta 15 días? Puede ser. Sí, depende de las flores, incluso hasta un mes. Mira. Sí, depende de la flor. ¿Te piden muchas margaritas? Ya que la
0: floristería se llama Margarita, ¿me llaman?
1: Bueno, sí. Lo que pasa es que tampoco... He, o sea, a mí me gusta tener más flores más diferentes. Tengo margaritas y, y muchas veces procuro hacer los ramos con margarita por, por el tema del nombre, pero me gusta variar con alguna flor más especial, que no esté tan vista o, o que tenga un color raro.
0: Ya, muy bien. Eh, bueno, esta situación clarísimamente está afectando un montón al pequeño comercio y, y lo que decíamos, sí. tú estando en el barrio me imagino que, que estarás viendo cómo o tendrás contacto con otros eh, vecinos de comercios sí. eh, cerca de Margarita que, que estarán sufriendo eh, la situación. ¿Cómo crees que puede afectar todo esto al pequeño comercio y qué estrategias crees que puede tomar el pequeño comerciante o el, o el autónomo ahora mismo para pasar lo mejor posible esta crisis?
1: A ver, afecta al pequeño comercio y afecta al grande. O sea, que esto es una crisis un poco de todos. Sí que es verdad que el pequeño comercio está menos respaldado. Pero yo creo que se están poniendo mucho las pilas los pequeños comercios. Por ejemplo, eh, panaderías fruterías, carnicería, pescadería, todo, o sea, jamás me hubiese pensado que tuviesen WhatsApp, que te mandaran el pedido a casa y lo puedas pagar por Bizum, o sea, es que se están poniendo muchísimo las pilas y yo creo que es un arranque muy bueno para, para nosotros, el tema de modernizarnos un poquito, por así decirlo, luego hay mucha gente que se ha empezado a hacer redes sociales, entonces que también está, está plasmando los productos que antes no veíamos y bueno pues hay otros que, pues, pues que es gente más mayor que no ni sabe ni tiene los medios entonces bueno pues que están sufriendo un poquito más o que no es su producto no se puede mostrar por así decirlo
0: claro no se puede enviar a casa no lo que dices es que seguramente pues ahora mismo los bares por ejemplo están sufriendo muchísimo y en ese
1: caso pues es un poco más complicado Sí, los bares, desgraciadamente, son los que más van a sufrir. Por ahora sí. Por ahora, Qué pena, sí. la verdad que esperemos que pase lo antes Esto posible. Cuanto antes,
0: todo. Sí. sí. Bueno, hablábamos que te gusta muchísimo hacer ramos, que, que te gusta el color, trabajar con las manos y demás. Eh, ¿Hay algo que te inspire eh, especialmente?
1: Pues los colores me inspiran, pues depende del día si sale triste o si sale alegre también no sé hay como muchos factores que te pueden inspirar o no sé depende del estado tuyo anímico también pues te inspira para, para hacer un ramo de una forma u otra.
0: hablábamos antes un poquito de las bodas que dices que, que estás teniendo o que te han pedido muchos presupuestos ya has empezado a hacer muchas... Más bodas de las que pensabas inicialmente. Sí. Eh, ¿Cómo trabajas con las bodas? ¿Con cuánto, bueno, ahora, claro, no se sabe cuándo va a ser la, la siguiente boda ni cuándo, ni cómo se van a poder celebrar, ¿no? Pero pongamos en una situación normal, ¿con cuánto tiempo te, te tienen que contactar? Eh, te, ya, ¿Te tienen que llevar fotos o, o del vestido de los zapatos?
1: Depende un poco para, para que me pidan presupuesto. Si es solo para un ramo de novia, con dos meses, un mes de antelación, incluso la que más apura con dos semanas de antelación, podríamos hacer algo. Si es la decoración de toda la boda, por lo menos eh, apalabrar la fecha y cerrarla, pues con un, no te digo con un año pero ahí hay por lo menos para cerrar luego trabajamos eh, más adelante en qué decoración quieren etcétera. pero sí pues a ver para hacer todo el presupuesto y todo el proyecto unos seis meses de antelación casi seguro para cerrar todo vale y además eh, comentabas un poquito al principio
0: al respecto de que tienes también flor preservada ¿Cómo trabajas exactamente con la flor preservada? ¿La utilizas solo para hacer ramos? o Porque a mí me suena que haces alguna cosita más, ¿no?
1: Bueno, ramos y tocados, eh, sí, la verdad es que la uso sobre todo para eso. Ahora también se está llevando mucho para las decoraciones de boda, pero sí que es verdad que es un poco más cara que la flor natural. Entonces yo todo, todo, todo en bodas preservado no utilizaría. Y me gusta jugar también mezclando preservado y natural.
0: Y, y tocados y demás, ¿qué dices que dices que sueles hacer? ¿Tienes algunas diademas y algunos tocados, verdad? Sí. ¿Tienes ya hechos o los haces solo
1: bajo pedido? Eh, de momento bajo pedido todo. Luego cuando tenga la tienda online pues sí que tendré varios hechos. Pero ahora sí que me gusta, como no tengo espacio ni nada... Eh, prefiero que las invitadas o las novias o la que quiera llevar una diadema sin más eh, me digan qué colores quieren, las formas del tocado, etcétera, y así yo pues les puedo asesorar.
0: Muy bien. ¿Algún nuevo proyecto que tengas en mente si nos puedes contar algo?
1: Bueno sí la tienda la tienda online que te justo te acabo de decir todavía no la he desarrollado, pero bueno, pues mira el confinamiento es lo que ha hecho que me ponga las pilas con eso vale tienes tienes
0: idea de bueno, o sea tienes una página web ahora mismo, pero no tienes tienda online, no estás vendiendo online
1: y la idea es empezar eso es tengo un dominio por así decirlo que en, en el dominio solo está. Eh, el logotipo y los enlaces a las redes sociales y luego sí, la, la idea es desarrollar la tienda online pues para de momento vender todo el tema de preservado, ramos, ramos de novia centros y tocados y alguna planta y luego pues ya veremos me meteré con el tema de flor natural pero bueno, paso por paso.
0: Por ahora flor natural no vas a vender eh... O en principio no, lo irás haciendo en más adelante. En principio
1: no, por tema de logística y de envío, eh, pero bueno, luego más adelante la idea es que sí. Muy
0: bien. ¿De qué tienes más ganas cuando todo esto acabe, cuando acabe la situación de confinamiento y podamos salir a la calle?
1: Pues de lo que más ganas, más ganas, más ganas tengo es de quedar con mis amigas y tomarme una super caña. <risa> y luego la verdad que sí que ganas verdad, de estar con gente ¿no? Sí, 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 sí y yo bueno por lo menos eh, cuando voy a la floristería puedo ver un poco pasear a la gente, o sea que tampoco te hablas mucho pero bueno tengo algo de interacción pero sí, sí, vamos eso es lo que más ganas tengo y de ver a mi familia y de abrazar a mis sobrinos Sí, porque además esta situación,
0: supongo que en especial para ti con, con pequeño comercio, ver tanto
1: pequeño comercio cerrado y demás habrá sido muy duro, ¿verdad? Jo, sí, se te caen las lágrimas eh, cuando sales a la calle. Yo lo paso mal, de verdad que sí, hay veces que, que literal se me caen las lágrimas, No, no, o sea, lo digo de verdad.
0: Bueno, pues esperemos que pase pronto.
1: Hm, pues sí, esperemos que sí.
0: Entonces, ya estamos casi acabando, Ana. ¿Dónde te encontramos? O sea, tienda, contactos,
1: eh, Instagram, redes sociales. Bueno, primero Hace publicidad. en la calle Cercas Bajas, número 2, pero bueno, en la Plaza de la Provincia, que es el centro de Vitoria. Luego, pues Instagram y Facebook, por email también. ¿Cómo es ¿Cómo es tu Instagram y tu Facebook? Pues Margarita me llaman, tal cual, tal cual. Ahí, como la vida tan misma. fácil como
0: eso, en Instagram
1: se te encuentra facilísimo. Sí. Y luego, pues, si quieres algo más específico, yo que sé, o prefieres escribir mail también. Y por móvil. Y ya más, más vías no doy, eh, porque esto es, que me voy a volver loca. Ya no tienes no, medios de comunicación.
0: A ver si esto va a ser la no publicidad. Por favor, no me llaméis. No, llamad, me llamad, me llamad. <risa> Pero bueno, en tu Instagram eh, el email es margaritameyaman.com, ¿no? Claro
1: que esto va a cambiar también porque cuando haga la tienda online
0: haré un email apropiado. Perfecto, ahora tienes una web que también es Margarita
1: margaritameyaman.com, pero vamos, que está el logo y del, vamos, el acceso a las redes sociales pertinentes, ya está. ¿Qué está en proyecto? Eso. Ya y,
0: en, y me parece que. Supongo que en Google te podemos se puede encontrar el teléfono y esas cosas, ¿verdad?
1: Sí, claro. Pues eso.
0: Bueno, última pregunta, Ana. Venga, eh, ¿Qué consejo le darías a esas mujeres que están empezando a sentir la inquietud de reinventarse y posiblemente emprender? Bueno,
1: si ya se lo plantean, es un punto muy a favor de ellas o de ellos. ¿Me has preguntado por mujeres? Te he preguntado por mujeres
0: porque este podcast va más dirigido a mujeres, pero también vale. habrá algún hombre que se replante la situación y quiera reinventarse.
1: Vale, bueno, pues si os lo estáis planteando, hacedlo. Que ya solo pensarlo es un punto súper positivo, o sea, que estáis motivados. Que eso es lo más importante, estar motivados. Sin motivación no hay nada. Y luego, bueno, siendo mujer al final... Pues somos un poco más luchadoras, yo creo, ¿eh? ¿eh? No sé, los hombres pues igual me tendrán que corregir. No pasa pero... nada, si somos luchadoras, somos, Ana. En mi opinión, pues si algo se nos mete en la cabeza, yo creo que vamos a por todo. Así que seguro que, que lo conseguirán hacerlo luego que vaya bien, pues será constancia. Pues muy bien, Ana. Las ocho,
0: hora de aplaudir. Son las 8.00. Sí, 8.00. Ah, pues
1: vamos a aplaudir, ¿no? Vamos a aplaudir. ¡Gracias! ¡A ti, bonita! <risa>
0: <risa> Lo has hecho súper bien, a que no ha sido tan difícil. No. Pues... Aquí el capítulo de hoy. Si te gusta Miur Podcast, no dudes en suscribirte a cualquiera de las aplicaciones en las que se emite, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube o eBooks. Recuerda que encontrarás todas las notas de este podcast en nuestra web, miur.com podcast y en nuestra cuenta de Instagram, miur.atelier. Y a ti, que estás al otro lado, mil gracias por escucharnos. Te espero en el próximo capítulo de Miur
1: Podcast.